0: Handwerkskammer Ulm präsentiert Die Helden des Handwerks Jetzt als Podcast Fachberater geben Ihnen wertvolle Tipps und Impulse, wie Sie Ihren Betrieb weiterentwickeln können Die Helden des Handwerks Jetzt als Podcast. Heute darf ich Karin Tausch von der Handwerkskammer Ulm begrüßen. Hallo Frau Tausch. Hallo. Und heute sprechen wir über ein paar Themen, die vor allem die Chefs interessieren könnten. Es geht nämlich um die ganzen rechtlichen Fragen, über die jeder Chef eigentlich Bescheid wissen sollte. Und jetzt denken sich vielleicht viele, hm, eher trockene Themen. Absolut nicht, wenn ich Sie <lacht> schon unterbrechen darf. Jura geht jeden an und Jura ist das reale Leben, also absolut nicht trocken. Und wenn sich das jetzt jeder mal anhört, weiß er zumindest künftig Bescheid. Richtig. Genau, also wir gehen einfach Schritt für Schritt durch, damit das alles auch seine Richtigkeit hat und fangen an beim Thema Vertragsrecht. Also lassen Sie uns erstmal unterscheiden zwischen einem Dienstvertrag und einem Werksvertrag. Genau, also wir haben ja grundsätzlich die Frage, wir schließen
1: in unserem ganzen Alltag ständig Verträge ab und es gibt unterschiedliche Arten von Verträgen. Ein Vertrag ist zunächst mal die Zusammenkunft von zwei übereinstimmenden Willenserklärungen, das heißt Angebot und Annahme. Ein Vertrag kann dabei mündlich, schriftlich oder konkludent zustande kommen. Mündlich ist ganz klar für jeden, ich sage, ich möchte etwas haben, der andere sagt, Einverstanden, damit haben wir einen Vertrag. Schriftlich ist auch ganz klar, das macht man in vielen wichtigen Dingen, macht man einen schriftlichen Vertrag. Konkludent, das bedeutet durch schlüssiges Handeln. Das heißt, da sagt keine Partei wirklich, ja, ich will, sondern das ist ein schlüssiges Handeln. Stellen Sie sich einen Heiratsantrag vor, da geht der Mann auf die Knie und hat den Ring und fragt, ob die Frau ihn heiraten möchte. Und die Frau sagt kein Wort, fängt aber an zu weinen und umarmt den. Und da ist ein Vertrag zustande gekommen, oder? Also die hat zwar nicht ja gesagt, aber für jeden ist klar, dass die in dem Moment Ja meint.
0: Auch ohne Zeugen? Auch ohne Zeugen. Also wenn ich jetzt mündlich sage, ja, ich möchte das kaufen, brauche ich keinen Dritten, der das quasi bezeugen kann? Es ist natürlich, wenn es später
1: zu Streitigkeiten kommt und man es dann später beweisen möchte, dann ist es immer geschickt, man hat einen Zeuge. Deswegen raten wir auch tatsächlich, Verträge schriftlich zu machen, um eben später keine Beweisprobleme zu haben. Aber gültig ist es trotzdem auch ohne Zeugen. Okay, und dann ist es auch komplett rechtsgültig abgeschlossen. Absolut. Es gibt ein paar Verträge, das sagt unser Gesetz, da brauchen wir eine Schriftlichkeit, aber die sind nicht meistens nicht Alltag unseres normalen Handelns. Das ist, wenn man ein Haus kauft beispielsweise, das weiß jeder, da muss man zum Notar, da muss man die Schriftlichkeit einhalten, aber sonst können wir fast jeden Vertrag mündlich abschließen. Trotzdem gibt es natürlich immer irgendwelche Risiken oder Gefahren, wie man ja so schön sagt. Richtig. Und gerade, dass man Verträge so einfach mündlich abschließen kann, ist schon eine grundsätzliche Gefahr, weil Unternehmer oft sich dessen gar nicht bewusst sind. Vor allen Dingen, weil sie im Gegensatz zu Verbrauchern kein Widerrufsrecht haben. Das heißt, für einen Unternehmer gibt es ganz oft die Situation, dass ein anderer Unternehmer den anruft und ihm am Telefon irgendwas erzählt, gerade so abo sind das oft oder die einen so zu... Ja, Abos oder Werbeanzeigen mhm. verleiten wollen. Die rufen dann an, man unterhält sich nicht, man sagt ein paar Mal ja, ist mhm. aber vielleicht nebenbei mit irgendwas anderem beschäftigt und zack, hat man einen Vertrag abgeschlossen. Das heißt, das ist gar nicht so einfach hier die Grenze zu ziehen für sich selber,
0: dass man dann weiß, ich habe eine rechtswirksame Erklärung abgegeben. Das sind diese Anrufe, wo dieses Ja, das man ja gesagt hat, dann auch einfach rausgeschnitten wird, teilweise, habe ich schon gehört. Ne? Ja, leider. Mhm. Was kann ich dagegen tun? Wie kann ich mich dagegen schützen? Nein sagen. Also
1: entweder Nein sagen, wobei das relativ schwer ist. Wir haben schon mitgekriegt, dass gerade diese Anrufer wirklich auch geschult werden beim Gegenüber diese Ja's abzuholen und die Bereitschaft, nochmal ein Ja zu sagen, mhm. wächst, je öfter ich Ja sage. Deswegen ist es da ganz wichtig, Nein zu sagen und tatsächlich, jeder Seriöse ist auch bereit, ein Bedenkzeit einzugestehen mhm. oder das danach schriftlich
0: nochmal zukommen zu lassen. Ja, das ist eine fiese Sache. Man kann ja einfach fragen, na, wir haben ja heute schönes Wetter und man genau. sagt ja, ja und schon ist mhm. vorbei. Richtig. Gemein. Das ist jetzt ein, ein Risiko. Gibt es noch was anderes, wo ich aufpassen muss? Dass ich alles mit aufnehme. Also
1: beispielsweise, wir Juristen nennen das die Essentialia Negozi, das heißt die wesentlichen, wichtigen Vertragsinhalte. Das machen wir aber meistens eigentlich automatisch, weil ähm, was ist denn der Vertragsgegenstand? Das heißt, worüber will ich es abschließen, ähm, was kostet es und in welchem Zeitraum? Und da werden wir eben schon, über was will ich es denn abschließen? Da sieht man auch schon, was wird es denn für einen Vertrag werden? Wird es ein Kaufvertrag werden, ein Dienstleistungsvertrag oder ein Werkvertrag? Kaufvertrag kennen wir alle. Wenn wir zum Bäcker gehen und sagen, bitte eine Brezel, dann bekomme ich diese Brezel und damit haben wir einen Kaufvertrag. Dienstvertrag. Beim Dienstvertrag kommt es darauf an, dass mir der Gegenüber eine Leistung erbringt. Also wenn wir in meinem Berufsstandbar quasi gehen, der Rechtsanwalt, der einen Kunden, einen Mandanten vertritt, der verspricht nur durch diesen Dienstleistungsvertrag, dass er ihn vertreten wird. Der kann ihm keinen Erfolg garantieren. Der mhm. kann nicht sagen, also jetzt hier in dem Strafprozess, du wirst danach freigesprochen werden. Das kann er nicht machen. Sein Vertragsgegenstand ist, dass er ihm diese Leistung erbringt, ihn zu vertreten, den Mandanten. Beim Werkvertrag, und einen Werkvertrag haben wir meistens im Handwerk, versprechen wir einen Erfolg. Das heißt, hier ist ganz egal, wie der Handwerker zu dem Erfolg kommt, ob er das jetzt tatsächlich geschreinert hat, ob er es vielleicht bestellt hat, mhm. ob er es hergezaubert hat, das ist komplett egal. Es kommt da nur allein auf den Erfolg an. Das ist eben beim Werkvertrag, da verspricht man keine Leistung, sondern einen Erfolg.
0: Und wenn der Erfolg jetzt nicht gegeben ist, also das Endprodukt oder die Dienstleistung weist Mängel auf, mhm. welche Rechte habe ich denn dann und vor allem welche Pflichten habe ich selbst als Handwerker, weil man will ja natürlich nichts falsch machen. Genau. Hier finde ich immer wichtig zu
1: betonen, dass eigentlich meine Pflichten, gleichzeitig auch meine Rechte sind. Das heißt, meine Pflicht bei einem Mangel ist auch mein Recht, mit dem ich mich auch mal stärken kann. Zunächst muss man erst mal schauen, ob überhaupt ein Mangel vorliegt. Ein Mangel liegt immer dann vor, wenn die tatsächliche Beschaffenheit des Produkts nicht dem entspricht, was wir vereinbart haben oder was man erwarten kann. Nehmen wir mal einen Schreiner zum Beispiel. Mhm. Ich habe vielleicht ein Altbauhaus, und möchte da einen Tisch haben. Jetzt ist mein Boden aber so uneben, dass ich für den Tisch dort, wo der hin soll, brauche ich ein Bein kürzer, damit der dort dann im Endeffekt doch gerade steht. Wenn dieser Schreiner jetzt meinen Tisch tatsächlich, so wie es der Norm entsprechen würde, mit vier gleich langen Tischbeinen machen würde, dann wäre das tatsächlich ein Mangel, weil wir vereinbart haben, dass ich einen Tisch brauche mit einem unterschiedlich langen Tischbein. Das heißt, da sieht man schon, dass man auch nicht grundsätzlich auslegen kann, was ein Mangel ist und was nicht, sondern dass man sich mhm. das immer konkret anschauen muss. Und wenn ich dann im Zeitpunkt der Übergabe so einen offensichtlichen Mangel habe dann habe ich die Mängelgewährleistungsrechte.
0: Das also ist ein gewollter Mangel. In, de, in dem Sinne ist es
1: jetzt ein gewollter Mangel. Genau, da wäre jetzt ein Tisch mit vier gleich langen Beinen, wäre da tatsächlich ein Mangel. Das ist richtig. Habe ich aber einen ganz normalen Tisch bestellt und sage, den möchte ich in mein normales Haus stellen mit geradem Boden und tatsächlich bekomme ich jetzt einen Tisch mit einem kürzeren Bein, dann ist das natürlich ein Mangel, weil der Tisch wird wackeln und das entspricht nicht der üblichen Beschaffenheit. Wichtig ist hier auch immer, dass man den Mangel bewertet in dem Zeitpunkt, wo man das Produkt bekommt. Das heißt, auch für die spätere Bewertung muss man immer schauen, wie war denn das Produkt in dem Moment, wo ich es erhalten habe. Das heißt, es war der Mangel da schon offensichtlich erkennbar, wie jetzt bei dem Tisch, dass ich hier sehe, das Bein ist zu kurz, dann habe ich einen offensichtlichen Mangel. Es kann aber auch sein, dass das Produkt und da verwende ich ein Beispiel, das uns gerade allen, glaube ich, sehr nahe liegt. Quasi im Zeitpunkt der Übergabe schon infiziert war. Mhm. Das heißt, das hatte sich schon mit einem Mangel infiziert, der dann erst ein paar Wochen, ein paar Monate später ausbricht. Wie quasi nach einer Inkubationszeit bei einer Krankheit. Also beispielsweise, wenn wenn wir im Beispiel von dem Tisch bleiben, wenn die Tischbeine mit einem falschen Kleber montiert worden wären oder mit, einem falschen, mit einer falschen Schraube angeschraubt worden wären und die dann nach einer kurzen Benutzung einfach bricht und die Tischbeine wegfallen. Das sieht man in dem Moment, wo man den Tisch erhält, noch nicht. Aber der Tisch hat eben da schon den Mangel in sich, war schon mit dieser Krankheit infiziert und das ist dann eben später ausgebrochen. Auch dann haben wir einen Mangel. Und dann geht es los mit den Rechten bzw. den Pflichten für den Handwerker. Das heißt, er hat das Recht, aber auch die Pflicht zur zweiten Andienung. Das heißt, dass er versucht, diesen Mangel zu beheben und zu reparieren. Das ist grundsätzlich mal seine erste Pflicht. Aber, und das muss man eben betonen, auch sein Recht. Das heißt, manche Kunden sind da ganz schnell, dass die dann sagen, ja, jetzt ist das kaputt und jetzt habe ich überhaupt kein Vertrauen mehr in dich mhm. und ähm, jetzt will ich nicht mehr, dass du das machst. Dazu hat der Kunde auch kein Recht. Der Handwerker hat das Recht, wirklich zu kommen und das nochmal zu versuchen zu reparieren, erst wenn es was ganz Massives gewesen wäre, wo man jetzt wirklich sagt, es hat die Vertrauensbasis zerstört mhm. oder der Handwerker hat es jetzt schon fünfmal versucht und es hat immer noch nicht geklappt,
0: dann wäre das ein weiterer Schritt. Jetzt gehen wir davon aus, diesen Mangel kann man nicht beheben oder mhm. der Kunde sagt tatsächlich, ich habe kein Vertrauen mehr, ich möchte bitte mein Geld zurück. Ja, also wenn diese Voraussetzungen
1: gegeben sind, dann hat man tatsächlich die Möglichkeit, eben das Vertragsverhältnis rückabzuwickeln. Das heißt, dass die empfangenen und ausgetauschten Leistungen zurück abgewickelt werden oder vielleicht gibt es ja auch noch eine Zwischenstufe dazwischen, dass der Verbraucher sich mit einer Minderung zufrieden zeigt. Das heißt, dass man dann sagt, man mindert den ursprünglichen Preis, lässt aber die bestehenden Mängel, so wie sie sind, man kriegt es aber ein bisschen günstiger. Das wäre eben auch noch eine rechtliche Möglichkeit. Aber wenn quasi gar nichts mehr
0: funktioniert, dann wäre der Rücktritt das Richtige, dass man eben beide ausgetauschten Leistungen wieder rückabwickelt. Um das Thema jetzt kurz abzuschließen, noch eine Zwischenfrage. Bleiben wir nochmal beim Thema Tisch. Ich habe jetzt gesagt, ich möchte ein Bein, das kürzer ist. Ja. Und das sollte man ja dementsprechend festlegen. Sie haben jetzt gesagt, schriftlich, wie sieht es denn aus, wenn ich sage, ich lasse jetzt mein Handy mitlaufen über das ganze Gespräch? Ist das denn auch rechtens, wenn ich das als Audiodatei habe? Wenn
1: Sie sich die Zustimmung von Ihrem Vertragspartner holen und der quasi auch einverstanden ist. Dass er aufgenommen dann, wird. Genau, dass er aufgenommen wird. Wenn Sie das jetzt heimlich machen, dann haben Sie damit natürlich einen Nachweis. Aber da das aufgrund von datenschutzrechtlichen Problematiken entstanden ist, können Sie das dann in einem gerichtlichen Verfahren nicht verwerten. Das
0: heißt, wenn Sie sowas machen wollen, dann bitte vorher beide Parteien um Zustimmung fragen. Dann gehen wir mal rüber zum Arbeitsrecht. Auch ein sehr weitgreifendes Thema, aber wir fangen einfach mal von vorne an, wenn es jetzt um die Einstellung eines Mitarbeiters geht. Auf was muss ich da als Chef denn besonders achten? Es muss entschieden werden, wie der Mitarbeiter eingestellt wird, befristet,
1: unbefristet. Natürlich in Teilzeit, in Vollzeit. Viele Entscheidungen treffen Sie ja schon, bevor Sie überhaupt den Mitarbeiter suchen. Nämlich diese Parameter geben Sie ja auch schon in der Stellenausschreibung mit an. Wenn Sie das dann entschieden haben, müssen Sie sich für einen Mitarbeiter entscheiden, das ist klar. Und dann füllen Sie ein vorgegebenes Vertragsmuster von uns aus, das Sie bei uns auf der Homepage finden. Die haben Sie in sämtlichen Variationen mit Tarif. Bindung ohne Tarifbindung, befristet und unbefristet und ähm, das füllen sie dann aus. Auch ein sehr wichtiges Thema Urlaub, wie man ja. das denn mir rechnet. Ja. Urlaubsberechnung. Wir haben hier den gesetzlichen Urlaubsanspruch und wir haben den Urlaubsanspruch, den jeder Arbeitgeber noch vielleicht selber freiwillig mit drauf gibt. Die größte Problematik hat man dann immer zu berechnen, wie rechne ich denn, wenn ich einen Teilzeitbeschäftigten habe. Das ist eigentlich immer das, was die meisten Betriebe beschäftigt. Und da gibt es eine ganz einfache Formel und zwar man setzt das Verhältnis vom Gesamturlaubsanspruch, das quasi ein Vollzeitmitarbeiter hat, diesen Urlaubsanspruch Anspruch sagen wir jetzt beispielsweise 30 Tage, rechnet man durch die Anzahl der Tage, die ein Vollzeitmitarbeiter hat. Das mhm. sind meistens fünf. Also 30 durch 5 und dann nimmt man das mal die Anzahl der Tage, die eine teilzeitbeschäftigte Person tatsächlich arbeitet. Wichtig ist hier, dass man immer nach den Tagen geht und nicht nach den Stunden. Das heißt, wir haben diese Konstellation 30 Urlaubstage bei Vollzeit geteilt durch 5, weil eine Vollzeitkraft 5 Tage arbeitet. Und jetzt sagen wir, unsere Teilzeitkraft arbeitet 2 Tage die Woche. Mhm. Also 30 geteilt durch 5, das ist 6 Mal zwei, weil zwei Tage in der Woche gibt zwölf Tage Urlaub im Jahr. Und wichtig ist hier wirklich, dass wir nach den Tagen gehen und nicht nach den Stunden. Man hat oft das Gefühl, wenn eine Person nur fünf Stunden in der Woche arbeitet, dann muss die doch weniger Urlaub haben als jemand, der komplett Vollzeit seine 40 Stunden arbeitet. Das kann tatsächlich genau der gleiche Urlaubsanspruch sein, wenn diese Person mit diesen fünf Stunden in der Woche jeden Tag reinkommt und eine Stunde arbeitet. Die kommt also von Montag bis Freitag jeden Tag eine Stunde ins Geschäft. Dann hat die den gleichen Urlaubsanspruch wie eine Vollzeitkraft, weil man muss sich ja immer so denken, der Urlaub ist dazu da, dass man beispielsweise auch in Urlaub fliegen kann und das kann ich ja nur, wenn ich tatsächlich diese Zeit auch komplett frei habe und da ist es egal, ob ich nur eine Stunde ins Geschäft muss oder acht Stunden am Tag ins Geschäft. Das heißt, die Urlaubsberechnung erfolgt immer anhand der Tage, die der Mitarbeiter ins
0: Geschäft kommt und nicht anhand der Stunden. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel trotzdem alle fünf Tage die Woche reinkommen würde, aber nur vier Stunden arbeite statt acht Stunden, dann ist nicht ein Urlaubstag zwei Urlaubstage für mich, weil ich ja nur vier Stunden arbeite. Richtig. Okay. Richtig. Also es
1: bleibt immer bei der Zeit, die man grundsätzlich arbeitet, aber es geht eben, wie viele Urlaubstage an sich habe ich überhaupt zur Verfügung. Und da braucht jemand, der jeden Tag für eine Stunde nur reinkommt, aber trotzdem fünfmal die Woche reinkommt, braucht auch fünf Tage Urlaub, um eine Woche
0: komplett wegfahren zu können. Deswegen er rechnet sich es eben immer im Verhältnis zu den Tagen. Ich glaube jetzt haben wir es alle verstanden. Ich hoffe, es, ansonsten kann man sie bestimmt noch mal jederzeit. Wir
1: rechnen auch gerne
0: konkret mit auch aus, wenn wir rechnen tatsächlich nicht meine Stärke ist. Aber das kriegen wir hin. ist jetzt auch gemein, wenn man es natürlich nicht so vor Augen hat mit den Zahlen. Also sonst immer die Frau Tausch anrufen, wenn man das nochmal berechnen möchte. Gerne, jederzeit. Gerade aktueller denn je, die Krankheitstage, wenn ein Mitarbeiter krank ist und sich krank meldet, wie gehen wir denn damit um? Tatsächlich aktueller denn je, das ist richtig.
1: Zunächst muss man mal sagen, dass wenn ein Mitarbeiter krank ist, haben wir erstmal Pflichten des Mitarbeiters. Das heißt, der Mitarbeiter muss unverzüglich am besten vor Arbeitsbeginn mitteilen, dass er krank ist und ab dem dritten Tag dann eine Arbeits Unfähigkeitsbescheinigung mitgeben. Das ist erstmal die Mitarbeiterpflicht und der Arbeitgeber muss erstmal schauen, dass er das im
0: Betrieb auffangen kann. Ist das aktuell mit den drei Tagen auch so bezüglich Corona oder habe ich länger Zeit? Ist auch so, nur haben wir jetzt die Möglichkeit, dass man gerade über Fernuntersuchungen
1: quasi, also über telefonische Sprechstunden, das telefonisch mitgeteilt oder beziehungsweise ein telefonisches Attest bekommen kann. Das heißt, dass man beim Arzt anrufen kann, wenn man Erkrankungen an den Atemwegen hat kann man jetzt telefonisch sich mit dem Arzt in Verbindung setzen und bekommt dann darüber quasi per Fernuntersuchung
0: ein Attest. Und braucht der Arbeitgeber dann das Original von diesem Attest? Muss ich reinkommen, um das zu bringen oder ist es aktuell auch so, dass ich sagen kann, ich schicke ein Foto per WhatsApp oder per e Mail? Er braucht irgendwann das Original, das sollte er auf jeden Fall haben.
1: Es sind natürlich viele Betriebe bereit, dass man das erstmal per Foto, per E-Mail per was auch immer schickt, dass das einfach schnell da ist. Ansonsten muss es halt per Post geschickt werden,
0: wenn man notfalls nicht aus dem Haus gehen kann. Da muss ich kurz eine kleine Zwischenfrage stellen. Mhm. Hatte ich zum Beispiel aktuell das Thema, dass äh, mein Zwerg krank war? Mhm. Eigentlich bin ja ich überhaupt nicht krank, aber brauche natürlich dann trotzdem einen Attest, damit ich nicht zur Arbeit kommen ja. kann. Wie läuft denn das, ja. das rechtlich ab? Es ist das sogenannte Kind krank. Das kennen wir alle. Da haben sie
1: zehn Tage, die sie eben zur Möglichkeit haben, wo nicht sie krank sein müssen, sondern das Kind krank ist. Da muss es aber so sein, daraus sieht man auch, dass sie noch ein kleineres Kind haben, weil je größer das Kind ist, dann gibt es eben Grenzen, wo man sagt, ab einem gewissen Alter braucht man keine pflegende Person mehr zu Hause haben. Das ist aber auch mit ein bisschen die Entscheidung vom
0: Arzt, wann das notwendig ist, dass eben jemand da sein muss. Aber wie geht der Arbeitgeber damit um? Muss er das jetzt der Krankenkasse des Mitarbeiters melden oder muss der Mitarbeiter sich selber drum kümmern? Genau gleich wie bei sonstiger Krankheit. Das heißt, wir
1: haben ja den Schrieb, den der Arbeitgeber bekommt und wir haben die Ausfertigung, die der Arbeitnehmer der Krankenkasse zukommen lassen muss. Also da ist eigentlich kein Unterschied da. Alles
0: klar. Genau. Jetzt geht es auf ein bisschen, ich will nicht sagen negativeres Thema, aber ähm, muss man leider auch damit umgehen, nämlich Abmahnungen und Kündigungen. Wie sieht denn mit den Abmahnungen aus? Ab wann darf ich abmahnen? Was ist so ein Grund, ein Beispiel, was Sie nennen können? Also Abmahnung ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt, der leider viel
1: zu wenig genutzt wird. Eine Abmahnung ist ein so gutes Mittel, um zu steuern und um sich als Arbeitgeber auch für eine potenzielle zukünftige Kündigung vorzubereiten. Sie haben gerade gesagt, ihr kleiner Zwerg zu Hause. Das heißt, für uns alle ist eigentlich eine Abmahnung ein ganz natürlicher Vorgang, vor allem, wenn man Kinder hat. Da macht man es ganz automatisch und im Betrieb stehen viele da und denken, was mache ich denn jetzt, wie kann ich denn eine Abmahnung machen? Wenn man das aber mit der Erziehung beispielsweise vergleicht, dann wird das den meistens ganz leicht von der Hand gehen. Mein liebes Kind, ich habe gesehen, du bist ohne Fahrradhelm gefahren. Bei uns wird nur mit Helm gefahren. Sollte ich dich nochmal ohne Fahrradhelm erwischen, gibt es, wir sind strenge Eltern, eine Woche keine Schokolade mehr. Genau so machen sie es eigentlich beim Arbeitnehmer auch. Nur machen sie es beim Arbeitnehmer noch schriftlich, was sie bei ihrem Kind wahrscheinlich weniger tun. Mhm. Aber, ähm, kommt aufs Alter an. <lacht> Aber sie machen es genau gleich. Also nehmen wir nochmal die Krankheitsproblematik, bei der wir gerade waren. Angenommen, mein Arbeitnehmer meldet sich nie, dass er krank ist. Ich merke einfach, der kommt nicht, weiß nicht, was los ist. Dann spreche ich ihm gegenüber eine Abmahnung aus, indem ich ihm sage, am Sohn so, so fehlten, bist du morgens nicht zur Arbeit erschienen, hast uns auch nicht Bescheid gegeben. Deine Pflicht ist es aber, mitzuteilen, dass du krank bist. Sollte das nochmal vorkommen, drohen arbeitsrechtliche Konsequenzen, Strich Kündigung. Das alles macht man schriftlich, zu Beweiszwecken, kann das in der Personalakte hinterlegen. Der Arbeitnehmer bekommt nach natürlich auch eine Abschrift und damit haben wir eine Abmahnung ausgesprochen. Und eine Abmahnung ist wichtig, damit ich eine potenzielle spätere Kündigung auch vorbereite. Nach dem Kündigungsschutzgesetz muss der Arbeitgeber den Nachweis bringen, dass er seinem Arbeitnehmer die Chance gegeben hat, sein Verhalten zu ändern. Und nichts anderes ist eigentlich diese Abmahnung. Das heißt, die Warnung an den Arbeitnehmer, dass der sein Verhalten ändern muss, sonst gibt es arbeitsrechtliche Konsequenzen,
0: nämlich die Kündigung. Aber muss das Fehlverhalten dann das Gleiche gewesen sein? Oder wenn er jetzt zum Beispiel sagt, er ist zu spät gekommen oder er hat sich nicht krank gemeldet und eine Woche später hat er keinen Schutzhelm auf. Nein, muss es nicht. Dass es dann zu einer verhaltensbedingten
1: Kündigung kommt, braucht man um die drei Abmahnungen. Ganz ah, genau okay. kann man es eben nicht sagen, weil es eben auch auf die Art und Weise der Abmahnungen ankommt. Wenn ich jetzt in nur Abmahnungen sammle, der hat seine Kaffeetasse nicht abgespült oder also so Lappalien quasi, mhm. dann reicht es nicht. Aber wenn es dramatische Sachen sind oder gewichtige Sachen, dann sagt man um die drei Abmahnungen. Wobei wir da natürlich haben, wenn er genau das gleiche wieder macht, also ich mahne ihn ab, weil er zu spät kommt, weil er seine Krankheit nicht anzeigt und er exakt das gleiche wieder macht, dann habe ich direkt den Kündigungsgrund. Weil ich habe ihn ja da schon gerügt, ich habe ja schon gesagt, pass mal auf, dein Verhalten passt da nicht. Und wenn er da genau das gleiche Verhalten wieder macht, dann ist es nicht nur wie in der Kindererziehung, dass es dann tatsächlich keine Schokolade mehr gibt, sondern dann ist wirklich
0: die Kündigung die Folge. Muss der Arbeitnehmer die Abmahnung irgendwie unterschreiben, akzeptieren oder wird die einfach vorgelegt und dann ist das zu akzeptieren? Also unterschreiben
1: ist das geschickteste, weil ich dann eben auch wieder den Nachweis habe, dass er es tatsächlich zur Kenntnis genommen hat. Weigert er sich, die anzunehmen oder sagt, er akzeptiert die nicht, dann ist es sinnvoll, dass ich ihm die Unterzeugen zukommen lasse. Ansonsten hat er natürlich die Möglichkeit dagegen vorzugehen. Das erleben wir aber relativ wenig, muss ich sagen. Mhm. Wahrscheinlich, weil die Abmahnung insgesamt noch viel zu wenig genutzt wird. Mhm. Also das ist ein so gutes Mittel und das sollte man tatsächlich auch machen, weil wir erleben, ganz oft, dass ein Betriebsinhaber das alles ganz lange hinnimmt und akzeptiert. Und irgendwann reicht es ihm dermaßen, dass er den Arbeitnehmer von einem Tag auf den nächsten sofort loswerden möchte, weil dann ist es für ihn nicht mehr zu ertragen, den Mitarbeiter jetzt noch länger da zu haben. Aber da wird es ganz arg schwer, wenn das dann nicht durch Abmahnungen vorbereitet wird, weil offiziell auf dem Papier ist ja quasi dann das ein ungetrübtes Arbeitsverhältnis gewesen. Und ein Richter sagt dann auch, ja, da hast du ja nie irgendwas vorher gemacht. Es war ja nie ersichtlich, dass du unzufrieden warst mhm. mit ihm. Deswegen ist es wichtig, das
0: tatsächlich als System zu nutzen. Und wenn ein Mitarbeiter jetzt angenommen alle zwei Wochen, vier Wochen lang krank ist. Kann ich das irgendwie abmahnen?
1: Also wenn ein Mitarbeiter jetzt so oft und so lange krank ist, dann würde eine Abmahnung nur funktionieren, wenn mir quasi tatsächlich klar ist und das wirklich offensichtlich ist, dass der blau macht. Ansonsten habe ich bei Langzeiterkrankungen keinen Grund für eine Abmahnung, weil eine Krankheit, das ist ja etwas äh, nicht Verhaltensbedingtes. Ich äh, entscheide mich ja nicht, krank zu sein, sondern mein, mein Körper schickt Signale. Signale <lacht> Genau, und ich kann mich da nicht dagegen wehren. Das heißt, wegen Krankheit zu kündigen, da brauche ich nochmal andere Voraussetzungen, da gibt es keine Abmahnung, sondern da brauche ich eine sogenannte negative Gesundheitsprognose in die Zukunft. Das heißt, da muss ich in die Zukunft blicken und sagen, jetzt war der schon so oft immer am Stück krank und es sieht auch nicht so aus, als ob das besser werden würde und dann geht es einen Schritt weiter, dass ich dann auch noch, wenn ich so eine negative Gesundheitsprognose habe, dann muss ich auch noch gucken, beeinträchtigt mich diese Krankheit so sehr in meinem Betriebsablauf, also dass dieser Mitarbeiter fehlt, beeinträchtigt es mich so sehr, dass mein Interesse größer ist als das Interesse des Mitarbeiters und dann kann ich erst eine Kündigung aussprechen. Das heißt, bei Krankheit hat man immer noch mal muss man einen anderen Weg gehen als ne Abmahnung. Ja. Anders dagegen ist es natürlich, wenn ich sehe, dass mein Mitarbeiter offiziell krank ist, aber gleichzeitig auf Facebook beispielsweise postet, dass er heute Abend als DJ unterwegs ist oder dass er am Baggersee liegt oder jetzt in Urlaub fährt. Das ist dann natürlich
0: verhaltensbedingt und ein schöner Beweis. Dann. Ein schöner, genau, <lacht>
1: da hat er sich selber äh, überführt wobei man auch da nochmal aufpassen muss, weil man ja als Arbeitgeber nicht weiß, weshalb der Mitarbeiter krank ist. Angenommen, ich sehe meinen Mitarbeiter in einem Restaurant sitzen und denke mir, aber der ist doch bei mir krank geschrieben, dann muss das nicht zwingend sein, dass er mit diesem Restaurantbesuch seiner Genesung schadet. Beispielsweise, wenn er psychische Probleme hat und sein Arzt ihm gesagt hat, geh unter Leute, gönn dir einen Kaffeebesuch, treff dich mit Freunden, das tut dir gut, dann wäre das sogar genesungsförderlich. Das heißt, auch da kann man nie den Einzelfall abstrakt klären. Das zeigt genau das, warum Jura so spannend ist, weil es nie das Allgemeine gibt, sondern es immer den konkreten Lebenssachverhalt ist und damit quasi das Leben bei uns anruft jeden Tag mm. und äh, die einzelnen Konstellationen zeigt. Aber da sind wir dann tatsächlich immer gerne bereit, die
0: konkrete Situation durchzusprechen und juristisch zu bewerten. Ich denke, im besten Fall hat man einfach einen guten Chef und kann dann auch dementsprechend drüber reden und sagen... Ja, aber auch einen guten Mitarbeiter. Also <lacht> ich glaube,
1: das ist immer eine zweiseitige Sache, dass Auf man da einfach Fall. ein Vertrauensverhältnis hat. Und ich glaube, das ist auch eins, was wir im Handwerk ganz stark erleben, dass da ein großer Unterschied zur Industrie ist, dass es da eben nicht so ein ähm, abstraktes chef mitarbeiter ist, ein distanziertes, sondern die tatsächlich sehr, sehr familiär miteinander umgehen. Das heißt, da ist es auch oft gang und gäbe, dass man ähm, Chef schnell eine WhatsApp schreibt und sagt, äh, du, mir geht's heute nicht gut oder wie können wir das Sonstiges machen. Die finden oft ganz tolle, sympathische
0: Lösungen. Mhm. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich gerade einen schönen Abschluss. Wir könnten noch ganz, ganz viel mehr sprechen. Ich weiß, ich weiß. <lacht> und ganz viele spannende
1: Themen. Aber dafür sind wir dann da, rufen Sie uns gerne an, dass wir Ihren konkreten
0: Fall besprechen. Jetzt nehmen Sie es mir quasi schon vorweg. Also das waren jetzt ganz grob einige Rechtsfragen, über die jeder Chef Bescheid wissen sollte. Aber wie Sie schon sagen, es gibt natürlich viele, viele mehr und auch sicher speziellere Fragen. Absolut. Wohin kann man sich denn jetzt wenden? Finde ich Sie auf der Handwerkskammer ja, Seite. Ja. Sie finden mich und meine
1: zwei Kollegen. Wir sind drei Rechtsberater in der Handwerkskammer
0: und jederzeit für Sie telefonisch erreichbar. Also wenn noch Fragen offen sind, jederzeit melden bei Frau Karin Tausch, auch wenn es darum geht, die Urlaubstage zu berechnen. <lacht> genau. Jederzeit verfügbar. Karin Tausch von der Handwerkskammer Ulm. Vielen Dank, dass Sie da waren und danke natürlich für Ihre Zeit. Herzlichen Dank. Die Helden des Handwerks. Jetzt als Podcast präsentiert von der Handwerkskammer Ulm. Alle Infos, alle Helden und alle Podcast Folgen finden Sie auch auf den bekannten Podcast Plattformen wie iTunes, Spotify und dieser oder auf hwk-ulm.de.